0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 435. Hola, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre pero la Rebuena. Hola, ¿qué tal? No, es que cada vez el número me parece más bestia. Sí, sí. Pero el bueno. 500 va a ser un hito. Vamos a empezar a hablar de él y a, y a ver qué, qué es sí, lo que vamos, vamos a hacer por... si sí vamos a hacer algo. Ya sabéis que nosotros somos más ¿Para de cuando... seguir con el contenido que hacer cosas especiales. Para... Marzo, por ahí. no lo he calculado, la verdad es que no lo sé, no, más o no menos. Claro. Bueno, pues antes de, como siempre, bueno, empezar con el contenido de hoy, recordaros que tenemos nuestro portal para que aprendáis fotografía con nosotros, aprenderfotografía.online. Son cursos de fotografía para que aprendáis de la manera más fácil y rápida a fotografiar a través de videotutoriales. Siempre disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Últimamente decimos que, últimamente nos ha un diciendo que es el Netflix de la fotografía. Tenéis tarifa plana con más de 320 clases, 330 de hecho, más de 100 horas de fotografía, que habrá que actualizar a 130, 140 horas de fotografía. Cada mes añadimos dos nuevos cursos, incluimos tutoría y soporte individualizados. Podéis preguntarnos a través de los cursos a cada uno de los profesores, que ya somos cuatro, que ya ha crecido. Ya estaba Natalia, que está Mauro, que estoy yo, que está Pera. Como siempre, basándonos en el que tiene más cursos y las será difícil de desbancar. ¿Qué espera? Bueno, pero también empecé antes. Sí. No hay permanencia ni periodos mínimos. Podéis apuntaros un mes y daros de baja al mes siguiente. Y bueno, que sepáis que la estructura de los cursos son 10 lecciones en cada uno de ellos. Puedes ver, como decía, los cursos las veces que quieras y acceder a ellos desde el primer momento en que te suscribes. El precio son 10 euros al mes. Muy bien, Pera. Pues hoy tenemos un tema... Recurrente, porque lo hemos tratado en muchas ocasiones, pero vamos a intentar concentrar un poco unos cuantos consejos, eh, del modo de, del modo manual en las cámaras, del por qué utilizar los modos manuales en lugar de los otros modos más automatizados, porque tú eres un, un gran defensor ¿no? de, de esta manera de, de configurar cámara o de fotografía. Yo lo
1: que defiendo es que cada fotógrafo use el que mejor le vaya, uh -huh. eso está claro pero hay tipos de fotografía en los cuales no podemos prescindir del modo manual y es, por ejemplo, en estudio. En estudio vamos a disparar siempre en modo manual eh, porque la obturación no importa uh -huh. en absoluto. Así que mmm, ese claro. ya es un motivo fundamental y lo que nos interesa es alejarnos de la luz ambiente, o sea, llegar a la, a la sincronización de la cámara <coughs> con el flash, evidentemente, para que no veamos la cortinilla. A ver... Yo siempre he defendido que el, madu, el, mono, el modo manual, yo voy a decir el mono,
2: uh
1: -huh. estoy muy mal, y el modo manual lo que busca sobre todo es que nosotros decidamos siempre uh -huh. cómo vamos a exponer. Los modos automáticos eh, se basan en la medición, los automáticos y los semiautomáticos. Uh -huh. El modo automático, el P, que tienen todas las cámaras, es un modo automático. Uh -huh. podemos cambiar algunos parámetros, como el ISO, por ejemplo, pero es un modo automático. Entonces se basa en la medición. Y se basa en la medición en función de cómo mmm, compensemos esa escena, igual que sería en el modo manual. ¿Cuál es el inconveniente de estos modos? Que no tienen en cuenta otras cosas. No lo tienen en cuenta porque no saben a qué le estamos haciendo una foto. Uh
2: -huh.
1: Entonces, como no saben a qué le estamos haciendo una foto, no saben lo que buscamos. Es como un móvil. El móvil uh -huh. dispara en modo manual cuando yo lo pongo, pero... Y depende del móvil. Super, y depende del móvil, pero en modo normal, lo que usa todo el mundo es un modo automático que depende de la medición. Entonces, las mediciones no es que sean mejores o peores en función de la cámara, que también, sino es que las mediciones no saben a qué le hacemos la foto, no saben si estamos haciendo una foto a un jarrón o a una persona que está caminando, no lo saben. Ni saben qué prima para nosotros, si una baja obturación o subir el ISO no saben tampoco si para nosotros prima una apertura muy amplia o no. Uh -huh. Para eso están los modos semiautomáticos, o los que son por prioridad, que se llaman, los modos por prioridad, que es o prioridad a la obturación o prioridad a la apertura, para que nosotros tengamos el control de uno de esos dos factores. Si mantenemos la obturación o mantenemos la apertura, entonces, en estos casos, pues nos podemos encontrar con eso, eh, 2-8, y queremos una poca profundidad, y lo ponemos directamente en modo de prioridad de apertura. Uh -huh. ¿Pero qué va a pasar? Eh, si hay poca luz, la obturación puede ser muy baja. Uh -huh. Entonces nos va a obligar a subir el ISO. Con las cámaras más modernas, tenemos mm, formas de decir a la cámara dónde están los límites de apertura y uh -huh. los límites de obturación, para que nunca baje de una obturación predeterminada y no tengamos cosas uh -huh. movidas. Pero claro, la cámara no sabe tampoco si estamos encima de un trípode. Claro. No lo sabe. Uh -huh. Como tampoco sabe, pues, eh, lo que decía, ¿no? Si el motivo se está moviendo o no se está moviendo. Entonces no puedes coger una obturación adecuada al motivo. O si estamos haciendo un panning en la calle, un barrido, va a intentar coger igual en la calle porque tiene suficiente espacio, hay suficiente luz, va a coger una, una obturación alta y no vamos a poder hacer un panning uh -huh. porque no, no quedará bien, ¿no? Entonces todos estos detalles lo que nos vienen a decir es que al final el modo automático eh, o los semiautomáticos limitan la parte creativa. Entonces, podemos, claro, yo mientras lo estabas diciendo, yo creo que... Otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si cogemos un, un modo con prioridad y ponemos, decimos, ah, yo quiero disparar a 2.8, va a depender de la medición. No va a ser lo mismo imaginaros un campo de fútbol. Lo ponéis eh, en AV y decís, yo quiero disparar en 2.8. Uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? No vas a ver... O sea, la cámara le voy a estar diciendo todo el rato qué es lo que estoy midiendo. Uh -huh. Si estoy midiendo la camiseta de un equipo um, oscura o clara, claro. cuando la luz es la misma para ambos. Uh -huh. El modo automático ahí tiene un problema. Así que siempre estamos supeditados a la medición. Uh -huh. Cuando nosotros disparamos en manual... Eh, las condiciones ambiente en el campo de fútbol, por ejemplo, son las mismas todo el rato, a no ser que haya una zona de sol, una zona de sombra, claro. las condiciones son las mismas. Entonces, la cantidad de luz que llega a los motivos es siempre la misma. Es por poner un ejemplo de jugar con prioridades o no. Hay mucha gente que prefiere jugar con prioridad en este tipo de situaciones, por ejemplo, en deportes. Pero solo tiene sentido si la luz es cambiante, o sea, yo estoy haciendo fotos hacia un lado y hacia otro de la luz, uh -huh. cuando el motivo es el mismo. Vale, pues y no hay cambios en cuanto a mmm, cómo refleja la luz ese motivo.
0: Vamos por partes, porque entonces, eh, al exponer el, el tema de esta manera, que me parece la manera correcta, es... Digamos que tú tienes que tener claro a qué le vas a hacer la foto o qué resultado quieres, mejor dicho, qué resultado quieres a la hora de hacer la foto. Uh -huh. Pero para ello necesitas saber de fotografía y saber lo que puedes sí. hacer con los ajustes. Los modos semiautomáticos
1: entonces, y el modo automático... Mucha gente cree que es para gente que... El automático sí. Pero el semiautomático, la gente cree que es para gente que todavía no controla. Y diría justo al revés. Tienes vale. que controlarlo más. Entonces, mi
0: razonamiento es el siguiente. Entonces, para aprender a fotografiar, nosotros o
1: aconsejamos el manual o no. ¿Y por qué? No, por, por descontado. O sea, vale. eh, si queremos aprender a hacer fotos, el modo manual no solo nos va a permitir exponer como queramos, sino que además nos va a dar mucha información claro. de cómo estamos haciendo las cosas, para que luego, cuando optemos por un programa semiautomático, sabemos lo que hace la cámara. Claro, a ver, entonces, a la situación que decías de deportes
0: y eso tendría sentido en un día nublado, en el que un momento hay lluvia, en el otro hay un rayo de sol, en el
1: otro cambia la sí, condición o no si cambia la hora. si siempre le hacemos fotos a los mismos jugadores, o sea, las mismas camisetas. Uh -huh. por porque si no, vas a estar porque, cambiando igual. Y el fondo es igual, o sea, no hay cambios. Si usamos, por ejemplo, la puntual para medir el motivo. Porque si hay cambio, tenemos que, cada vez que cambiemos a jugador, uh -huh. ajustarla. Si uno va con una camiseta osc muy oscura y otro con una muy clara,
2: uh -huh.
1: eh, la luz reflejada es diferente. Ahora, claro, la incidida claro. es la misma. La que llega al jugador es exactamente la misma en la misma posición. Claro, eso sería la primera parte o lo primero que deberíamos entender. Que la ¿Cómo luz... funciona la medición? Claro. Porque tanto los programas semiautomáticos como el automático funcionan en, fun... o sea, funcionan asociados a la medición que utilicemos. Claro. Entonces como funcionan así, si no entendemos cómo haz cómo mide la cámara, difícilmente sepamos utilizarlos bien. Claro. Eso para empezar, incluso el programa automático.
0: Claro, el automático del ¿Qué todo pasa? El, el P... programa
1: automático, pues por ejemplo, con una medición en Nikon matricial o en Canon evaluativa, uh -huh. el margen de error es relativamente bajo. A ver, para un aficionado es muy bajo. O sea, que, que acierte el 60% de las veces... Ya está bien. Está bien. Ya está bien. Es como un móvil. cogéis un móvil, hacéis una foto y dice... Uy, entraba una luz por ahí me ha quedado negra. Te mueves Ajá, un poco, pues, vuelves sí, a hacerla y... Ah, mira, ya no entra la luz, ahora queda bien, uh -huh. ¿no? Porque es lo mismo. Para un aficionado, el repetir la toma no es importante, la mayoría de veces. O sea, puede repetirla todas las veces que quiera. Claro. Pero para un profesional, no. Uh -huh. Foto foto mala es foto perdida. No, el, tiempo, es el
0: tiempo es dinero para una profesión, entonces
1: tienes que hacer sí, o sea, no, nada No podemos, a, no podemos hacer solo el 60% de las fotos bien, porque. Como mínimo bien expuestas. Bueno, bien expuestas. Luego está el tema del encuadre sí. y otros factores. Vamos, es que el tema de automatismos, no, ojos, estamos no, hablando de. Pues puede estar bien, bien expuesta. expuesta y puede estar movida.
0: ¿Y los automatismos te ayudan también al tema de trepillación o al tema de movimiento? No, en
1: absoluto. Ah, que estábamos tratando únicamente el tema solo de exposición. la exposición, nada más. O sea, esos programas solo me van a ayudar en la exposición. Entonces, me van a ayudar y me van a fastidiar. Eh, yo os os, os hago os lanzo una pequeña prueba que podéis hacer todos. Coger la cámara en P, uh -huh. hacerle una foto a una persona y variar ligeramente el encuadre, volverlo a hacer, y la volverlo a variar y volverlo a hacer. Veréis que la persona, aunque las variaciones sean muy pequeñas, dependiendo del modo de medición que utilicéis, las tres serán diferentes, porque dependerán del fondo. Otra pregunta, en, en el, el fondo hay algo más claro o algo más oscuro en función del encuadre veréis que es diferente te
0: cambia también el balance de blancos entiendo
1: bueno, el balance de blancos va aparte vale, en el no P meten. puedo escoger el balance de blancos vale. en el programa totalmente automático qué es el problema. cuadrito verde, no puedo hacer nada ¿eh? eso sí que es un móvil 100% uh -huh. entonces yo puedo escoger el balance de blancos que es otro de los grandes desconocidos mm. uh -huh. antes era sencillo ¿por qué? Porque teníamos dos tipos de película. Estaba sí, no la película para, para Lucía y la película para Tungsteno. Uh -huh. No había más. Entonces usábamos filtros. Bueno, era eso es lo que te iba a decir. Era sencillo, usábamos pero ya empezamos a utilizar
0: filtros para...
1: Bueno, el balance de blancos ya lo hemos hablado más de una vez. Lo volveremos a tratar monográficamente, uh -huh. si queréis. Pero es, es mucho más fácil hoy en día. Además... Eh, hay una cosa muy divertida, el balance de blancos automático. Mucha gente se cree que lo sabe antes la cámara y no es cierto. O sea, la cámara lo que hace es coger la foto, buscar un tono neutro y aplicar el balance. Uh -huh. O sea, una vez ha tomado la foto, varía ese valor. Uh -huh. Lo hace automáticamente, con lo que no hay que hacer nada. Si ponemos un balance de blancos automático. Pero sigue equivocándose en las mismas situaciones. O sea, si os vais a una zona donde hay una luz mixta, veréis que, bueno, la que más domine es la que la que no va la que muchas veces no va a poder corregir eh, también hoy es más fácil porque lámparas de tungsteno ya no hay casi en ningún sitio todo el mundo pone eh, led calibradas a luz día que es una luz muy blanca eh, que a mí a mí ahora por ejemplo me da dolor de cabeza no estoy acostumbrado antes por ejemplo en las cocinas en las casas siempre había fluorescente siempre doble fluorescente para evitar el fliqueo. Eh, y entonces era una luz azulada, muy agradable.
2: Uh -huh.
1: Y en los comedores solía haber una luz de tungsteno, bombillas de toda la vida, que era una luz muy cálida. Tenemos una luz muy fría y una luz uh -huh. muy cálida, que ambientaban la zona. ¿Visto? Los interioristas lo siguen teniendo en cuenta. Sí. Precisamente porque dan sensaciones diferentes. Pero ahora no, ahora todo es blanco. Te encuentras en las casas blanco. Yo no puedo estar en una cocina con una luz blanca. Porque pensar que en las cocinas, eh, sobre todo en las cocinas más tradicionales, suele haber azulejos, que reflejan mucha luz. Y esa luz tan blanca es molesta. A mí me molesta. Uh -huh. Son tonterías. Pero a la hora de hacer fotos pasa exactamente igual. La cámara no es capaz de ver qué pasa ahí. Claro, yo me costó muchísimo tiempo entender
0: que lo que tú veías y que tu cerebro interpretaba, la cámara no tiene cerebro, no interpreta nada, no, te saca la foto nosotros, como, nosotros como vemos es. un
1: pequeño matiz, claro. Y entonces... pero solo si estamos muy acostumbrados a verlo. Claro. Si no, no lo vemos. No lo vemos, no lo, no lo vemos. Bueno, y si no solo estás buscando comparación. matiz... lo vemos, por comparación. Matiz, claro, ¿Lo vemos sin... por comparación. Si enciendes dos bombillas, te das claro. cuenta de que una es más amarilla y la otra claro. es más blanca, ¿no? Uh -huh. Pero no, nuestro cerebro se adapta. Entonces... Eh, espera, yendo más allá y vamos a, a dar algún consejo práctico, si te
0: parece, para el tema manual o para aprender a disparar en el, en el modo manual, que es realmente como puedes aprender más fácilmente. Como más controlarás. ¿Qué recomendaríamos? Que utilizaran desde el principio el modo manual, que se cogieran una focal fija y que salieran a disparar para que empezaran a entender exposición y todos los ajustes necesarios para entender la fotografía. Bueno, es lo
1: que se suele llamar el triángulo de exposición, que sí. es eh, obturación, apertura y ISO. Y que vayan jugando entender con esos eso. valores. Entender eso y entender para qué sirve cada una de las tres cosas. O sea, la obturación básicamente es para controlar, controlas el tiempo de exposición y por lo tanto controlas sobre todo dos, dos aspectos fundamentales. Es que la foto no quede movida o que no trepides. Uh -huh. La trepidación es un tema de postura uh -huh. eh, en el disparo casi siempre es que yo muevo la cámara al disparar. Bueno, pues ya sabemos que obturaciones muy bajas tienen riesgos si no hay trípode. Y luego, el segundo es que salga movida, es que la obturación que yo he escogido está por debajo uh -huh. de cómo es la acción, de cómo se mueve el motivo. Uh -huh. Entonces, en esos dos casos hay que tenerlo claro, porque son para eso. La obturación es para eso. Luego tenemos la apertura, el diafragma. Es controlar cuánta es la profundidad de campo que yo quiero. Cómo de desenfocado quiero el fondo. Uh -huh. si, lo, si lo entendemos de forma simplista pero es, es sí, así es, para, es así, para, para buscarlo simplistamente pero también depende de otro factor, ese uh -huh. nivel de desenfoque y es de la focal que de hecho afecta mucho más la distancia al motivo la focal y lo que menos afecta uh -huh. es la apertura entonces esto hay que tenerlo claro esto, si lo dejas que la cámara dispare uh -huh. te vas a dar cuenta de que si hay luz él opta por cerrar Diafragma. Optará claro. por trabajar en F8, F... entre F8 y F11. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también es lo suficientemente inteligente las cámaras actuales como para saber que en esa zona, en la zona de F8, entre 5-6 y F11, uh -huh. en esa zona, la mayoría de objetivos tienen pocas aberraciones. Claro. Entonces la foto va a quedar más limpia, uh -huh. porque son, son aperturas eh, fáciles. Y para un, una persona que es aficionada o que es novato y que está empezando, el tema de controlar una poca profundidad de campo, o sea, un buen enfoque, uh -huh. en no es fácil. Para empezar, no es fácil. Hoy en día las cámaras son capaces de enfocar de muchas formas diferentes. Pero hay que diferenciar entre dos tipos de enfoque. Las que enfocan por fase, que son uh -huh. las cámaras reflex, y las que enfocas por contraste, que son las cámaras mirrorless. No, si y las compactas. Entonces, O los móviles. Uh -huh. Entonces, esa diferencia que parece nimia no lo es en absoluto. Y luego hay cámaras de sistema mixto. Uh -huh. Las más modernas suelen tener un sistema mixto entre, entre los dos. O sea, hacen el doble. Hacen como un doble chequeo. Vale, esto, si se tiene claro, se sabe que hay cosas que en una por contraste no se pueden enfocar, pero en una por fase sí. Uh -huh. Porque va a jugar con la distancia y la otra no. Claro. Entonces, los sistemas mixtos cogen la distancia de la fase y el contraste de la otra, ¿no? Entonces, uh -huh. no son ni mejores ni peores, son diferentes. Entonces, si eso lo tiene claro alguien que empieza, yo creo que no. Pues claro ahora yo, imagínate la medición. Con todo lo que explicas, me parece la que la medición que hay de entrada en la mayoría claro, de claro. cámaras hay tres o cuatro modos. Distintos
0: de medición, Distintos. y tienes que saber... A ver, a ver si lo puedo ¿Cómo resumir? es el
1: motivo no
0: resumir, para escoger? pero a ver si va por aquí la cosa. Eh, podemos decir que utilizar el modo manual, lo único que tienes que saber o lo que tienes que saber es cómo hacer fotos o cómo funciona la fotografía, que es cómo funciona la luz y elegir modos automáticos o semiautomáticos. No solo tienes que conocer cómo hacer fotos, sino encima cómo trabaja la cámara y cómo piensa la cámara por nosotros. A ver, en los, modos, en los
1: modos automáticos, bueno, no es que se complique porque el usuario, si opta por un modo automático, es porque no se quiere complicar. No, no ya, quiere aprender. No, él no se querrá complicar, pero tú tienes que complicar. Pero sí, sí claro. No, pero ahí conocer. es donde estábamos, que el 60% de los casos estará bien. Y como ya es más del 50%, bueno, te pues se un poco. acepta. Y en, en situaciones normales podría llegar hasta el 80%. Pero es por dar una explicación de por qué recomendamos el modo manual o por qué el modo manual Porque es la vas forma más. más fácil. Bueno, es la forma más... Eh,
2: donde se aprende más, más
1: rápidamente, más claro. de lo que parece. Con los modos automáticos y semiautomáticos no se aprende rápido. Hay cosas
0: que no vas a ser Se aprende que muy despacio,
1: cámara. precisamente porque primero hay que conocer muy bien el sistema de medición y cómo funciona. Ah, eso iba. Entonces, hay cuatro modos de medición básicos. Uh -huh. ¿Mm? Le cambian el nombre Canon y Nikon, pero en uh -huh. definitiva son uh -huh. lo mismo, porque está evaluativa en Canon, matricial en Nikon, uh -huh. que sí. más o menos es lo mismo, ¿vale? Tenemos evaluativa, parcial. Uh -huh puntual y promediada. Sí. Esos son los cuatro más habituales. Uh -huh. Un fotógrafo aficionado normalmente siempre tiene evaluativa. ¿Por qué? Porque la escena uh -huh. no la sabe medir. Y como no la sabe medir, quiere que lo haga la cámara. Y la cámara lo que hace es un balance de toda la escena, aplica un algoritmo en función de dónde está el punto de enfoque, uh -huh. las zonas brillantes las descarta, las zonas oscuras las descarta y hace, una hace más o menos una media ponderada
2: uh -huh.
1: y pone una exposición. La mayoría de fotógrafos profesionales utilizamos el modo puntual, porque uh -huh. vamos a medir una cosa concreta, lo más pequeña posible. Claro. Y con eso ya tenemos la medición para toda la escena, nos da igual. Estamos aplicando a la luz reflejada para saber cuál es la luz uh -huh. incidida. Claro. Esto un aficionado tiene que entenderlo y le cuesta un poco. Entonces, si alguien quiere aprender de verdad, que usa el modo puntual. Si no lo tiene, que use el parcial, uh -huh. que es más grande, pero es suficiente uh -huh. e interesante... Uh -huh porque hay cámaras que no tienen puntual, las cámaras muy de iniciación no tienen medición puntual, y entienda qué hace la cámara. Vale. Y nos queda
0: un último consejo que te pediría, que ya sé que lo has dicho muchísimas veces, pero... Dale. No era
1: la inversa. No, no.
0: No, Eso para estudio. Para afuera funciona exactamente igual, pero el sol está más lejos, con lo cual... No hay problema. No hay problema. Entonces, eh, te pediría que repitieras de nuevo, porque lo hemos dicho un montón de ocasiones, pero no todo el mundo se escucha a todos los programas, que es... Cuando sales a la calle, ¿qué exposición hemos de poner? Con el solo a la espalda, que va a ayudar bueno, mucho a función el nivel de humedad. ¿Vale? Espera, espera. Y, y, luego, está... y sí, luego, otra cosa que es el truquito de la... de la mano. ¿Vale?
1: O sea que con esas dos cosas yo creo que ayudamos mucho sí, a un aficionado. Es muy fácil. Mm. Lo que pasa es que el truquito de la mano va bien en puntual o en parcial. ¿Vale? En evaluativo no. A ver, bueno. lo que no es un truco. Esto lo dijo Ansel Adams hace un montón de años. Mm -hmm. ¿Vale? Que la palma de la mano caucásica sí, es sí. más uno. Vale, o sea, que tú o sea tienes... hay que llevar el exposímetro a más uno. La gente ahí... normalmente deja en cero. Uh -huh. Entonces, si lo dejáis en cero, los que aprendéis, uh -huh. cero quiere decir que la escena es neutra. Uh -huh. Es gris neutro, es 18%. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es neutra? Eh, ¿Cuántas escenas son neutras normalmente? El 60%. ¿vale? Por, eso acierta, Por eso acierta la cámara. Entonces, uh -huh. si yo juego con, con eso, uh -huh. <risas> pasaremos del 60 al 80, muy rápidamente. Claro. O al 90, incluso. Y lo único que nos fallará es, es la obturación. Claro, digamos que con la iluminación que tenemos en la escena que queremos hacer la fotografía, ponemos nuestra palma de la, pones la mano. Pones la palma de la mano, la mides, pones el exposímetro en más uno. Yeah. Pero eso solo sirve en manual. Claro. porque En los no. otros programas no, porque va a cambiar cuando cliques claro. la mano, cambia. Y luego el otro consejo, que hemos dicho un montón, o el, el otro
0: valor de la exposición, que cuando tú tienes el sol a la espalda y no hay nubes y tienes un claro y tal.
1: Eh, hay una regla clásica, muy antigua que es la regla del F16, uh -huh. ¿vale? Que era cuando las obturaciones eran muy bajas y tal. Eh, yo he intentado que la gente entienda que trabajar a F8 es mucho más fácil, uh -huh. incluso a F11. Entonces, eh, en todo el año va a cambiar entre F8 250 y F11 200, más o menos. No va a cambiar más, son dos tercios uh -huh. lo que va a cambiar. No llega un paso. Entonces... Esto es lo que va a cambiar y va a cambiar solo en función del nivel de humedad, eh, o sea, lo cerca que estemos del mar, las cosas uh -huh. reflejan la misma... Da igual la luz, o sea, que refleja un motivo, sino lo realmente importante es la luz que incide sobre él. Así que, si salís a la calle, os ponéis el sol a la espalda, uh -huh. ponéis F8250 y podéis estar seguros de que lo máximo que os pasará es que estará sobreexpuesta a dos tercios, máximo. Claro. Y eso no es nada. No se sé, si pues puede corregir que... con facilidad. Una vez tengáis una, esa foto, uh -huh. el resto de la escena siempre es igual. El contraluz son dos pasos menos, uh -huh. ¿vale? Y las sombras son tres. Ya está. No hay más. Pues es lo
0: que quería acabar el programa diciéndoos esto. Porque a partir de ahí yo sé que se complica cuando te pones de, de escorzo al sol, o sea, cuando no, te o sea, giras cuando si, tal.
1: Si tienes el sol a la espalda y uh -huh. hay una persona y pones F8250, ¿sí? Si te pones aquí, en contraluz, Ajá. son dos pasos menos claro. la persona. El fondo sigue estando igual, Ajá. pero la persona son dos pasos menos. Sí, Así sí. que, ¿cuánto es? F4. Sí, sí. Vale. Si coges y te pones al lado contrario, pones eh, coges esa persona y la metes en, en una sombra incipiente, una sombra. o sea, solo lo cubre a él, hay cosas a ambos lados, no está enganchado en una pared, Ajá. son tres pasos menos. ¿Por qué digo no está enganchado en la pared? Porque la pared no refleja porque está en sombra. ¿Vale? Son tres pasos menos. Dos ocho. Y siempre es igual. Pues con eso nos quedamos. Así es que lo dejamos
0: aquí. Espero que se haya entendido por qué recomendamos o por qué, bueno, o por esto qué usar lo, esto el lo explicábamos manual.
1: en el curso básico de fotografía. No, no, sí, lo hemos explicado Con un ejemplo veces. práctico. Y la, y la gente, mucha gente, además a mí me lo han comentado. Han descubierto que ahora les cuesta muy poco es que hacer sabe. fotos en la calle claro porque solo tienen que hacer una medición y en, durante todo el día cambia claro, poco. Y cambias tres puntos. Es arriba, que cambiamos tres puntos poco abajo muy ¿Vale?
0: Muy bien, Pera, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.